0: Eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, hoje é sexta-feira, 13 de novembro, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. No episódio de hoje, o Renan Júlio traz a entrevista com o professor da Fundação Dom Cabral sobre liderança e como a pandemia vai exigir certas habilidades dos líderes nas organizações, principalmente neste momento de reabertura das atividades nos escritórios. Conta mais, Renan!
1: Olha, foi isso mesmo. Eu conversei com o português Paulo Almeida, que é professor da Fundação Dom Cabral, e na conversa ele deu dicas de como líderes devem se preparar para retornar ao escritório Aliando resiliência com os colaboradores e agilidade nos processos. Vamos ouvir como foi a entrevista? Bom, vou começar então minha primeira pergunta, professor Paulo. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa pesquisa, falasse um pouquinho sobre a metodologia, para depois a gente entender os resultados disso, os insights que vocês tiraram a partir desse material para a gente entender né, como é que a pandemia vai impactar tanto a, a liderança nesse, nesse novo modelo de trabalho, nesse novo modo de viver. Conta para a gente, por favor.
2: Nós procuramos entender como é que a pandemia estava impactando uh, naquilo que seria a resiliência das organizações. Na, na verdade, nesse momento, nós estamos saindo, nós consideramos isso na Fundação não Cabral, que nós estamos saindo da era, vamos dizer assim, daquilo que seria a eficiência das organizações, você procurar organizações que elas são eficientes, que elas rapidamente geram resultado, para aquilo que nós consideramos ser a era da resiliência. Então, o que nós quisemos tentar entender foi como é que, no caso das organizações aqui no Brasil, das grandes organizações privadas, elas estavam lidando com essa questão da resiliência. Na verdade... De que jeito é que elas estavam transformando a sua liderança, a sua gestão de pessoas e, eventualmente, a sua própria estrutura organizacional. Por quê? Porque implicaria, na verdade, nós fizemos um benchmark na Fundação Dom Cabral, um benchmark das melhores práticas mundiais, e implicaria, na verdade, trabalhar cada uma dessas variáveis, ou implica trabalhar cada uma dessas variáveis para você melhorar a resiliência de uma organização em particular, num contexto atual como o, o da pandemia. Importava e importa trabalhar as lideranças, e trabalhar as lideranças relativamente a aspectos que nós consideramos fundamentais, como, por exemplo, a saúde mental dos colaboradores, ou aquilo que são, que são as capacidades para engajar as pessoas, quer num ambiente remoto, quer num ambiente híbrido. Implicava trabalhar a gestão de pessoas, só para dar dois exemplos daqueles que nós abordamos implicava trabalhar a gestão de pessoas, por exemplo, naquilo que seriam as as possíveis mudanças nos prémios e nos bónus, nos jeitos de de premiação, e implicaria também trabalhar a gestão de pessoas, por exemplo, nas questões da da distribuição do, do, do poder e da própria hierarquia. E, finalmente, também implicaria trabalhar as estruturas implicaria trabalhar as estruturas no sentido de tornar as empresas menos em silos, mais colaborativas e diminuir os, nive- os níveis hierárquicos e aquilo que, que nós uh, chamamos, não é, uma uh, estruturação da, da, das organizações numa lógica muito de comando e controle. Porque, de facto, essa lógica de comando e, de facto, essa lógica de comando e controle, ela... Uh, Está desaparecendo ou começou a desaparecer agora com, por força da, 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 da pandemia, não é? Só uhum. para fechar, um, relativamente a esse meu primeiro comentário, uh, René, é muito interessante, porque assim, uh, tem essa, essa, essa questão da liderança das pessoas e da estrutura, e nós sabemos, pensamos numa outra variável que sobrepassa, que, 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 que de, de algum jeito toca essas três, que é da autonomia, nós sabemos pelos estudos que numa situação de uma crise menos grave e menos prolongada no tempo, a tendência das organizações é para concentrarem a autoridade no topo da hierarquia. Mas numa crise que até um certo ponto ela é mais grave e mais prolongada no tempo, não é? Haja visto que esta é a primeira pandemia dos tempos pós-internet na humanidade, nessa circunstância a tendência é para a autonomia chegar nas pontas da organização. Então, liderança tem que mudar e tem tem que rever o seu jeito de de atuar. Os líderes têm que rever o exercício da sua liderança. Gestão de pessoas tem que rever alguns dos aspectos que eram considerados quase intocáveis no pré-pandemia e... como um pouco fechamento de tudo isso, mas não necessariamente para ocorrer em último, estrutura. Tem que rever modelos de estrutura e modelos de organização. Então, foram essas três grandes variáveis, pensando que a autonomia, durante a pandemia, nas organizações do Brasil, ela tendencialmente deveria ir muito mais para as pontas, com as implicações que isso tem, de novo, em liderança, gestão de pessoas e estrutura, e também com as implicações que isso tem nas formas de trabalhar, e nos jeito de trabalhar nas, nas organizações que rapidamente tiveram que se reconfigurar em grande parte para o home
1: office. Perfeito. E aí tem uma metáfora né, que muita gente tem usado, né professor, que é aquela do avião. né Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você colocar a máscara na pessoa do lado. E eu acho que ela se aplica muito bem aos líderes nesse tipo de situação. É, queria saber assim, como a liderança pode tomar esse cuidado de ficar atenta eh, aos novos problemas que se apresentaram durante esse momento tão delicado para depois ali passar confiança, passar segurança para suas equipes. Como é que vocês observaram essa questão da liderança tendo que tomar cuidado com eles mesmos para depois cuidar de tanta gente?
2: Isso é uma questão muito interessante. Uh, no geral... E depois acredito que nós podemos entrar nos detalhes não é? do, do estudo e dos resultados a que nós, a que nós chegamos nesse nosso estudo, que, que é o que nos traz também aqui. Mas pensando na, na, na liderança e nessa metáfora muito interessante, né? primeiro, se houver uma situação de despressorização num, numa aeronave, você tem que colocar primeiro a máscara em você mesmo e depois você coloca a máscara no outro. Um, nós sentimos... Na fundação, três grandes fases que hoje, para para nós, estão muito claras olhando para os nossos clientes e aqui pensando nos nossos clientes no geral, quer público, quer privado, quer médias, quer grandes organizações, quer C-Level. Tivemos um um primeiro momento, não é? Porque todos nós passámos, que foi um momento de grande confusão, ou de alguma confusão até grande confusão em algumas organizações, e uma necessidade dessas lideranças elas reconfigurarem a operação. Então, no geral e nesse primeiro momento, nós sentimos que havia muita preocupação, havia preocupações, por exemplo, de engajamento, de manutenção do time unido, de como é que seria o funcionamento da organização, ela sobreviveria de um jeito totalmente diferente, com um jeito totalmente diferente de trabalhar, trabalhando de um jeito diferenciado. Uh, como é que seria a relação com o ecossistema mas esse primeiro momento não é como como, como você colocou há pouco para mim naquela semana naquela virada não é da da, 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 da terceira para, para a quarta semana de março não é por aí em que grande parte da, das organizações e das das sociedades e que no Brasil em particular entraram em, no lockdown forçado uh, nesse momento o que caracterizou as lideranças foi uma certa, digamos assim, confusão, não é? Primeiro, então assim, foi foi aquele aquele choque, aquele espanto, e como é que eu vou dar conta? E havia uma grande preocupação. Depois, quando nós começámos a entrar numa situação já de um, um certo novo normal, vamos dizer assim, em que passados uns dois meses, março, portanto, maio, junho, julho, agosto, setembro, é o momento em que as empresas, e as lideranças, conseguem reconfigurar e se reconfigurar, e reconfigurar o seu time. E, e das uh, muitas conversas não é, que nós temos com as lideranças intermédias e as altas lideranças que desenvolvemos na Fundação, uh, o, que nós, o que nós sentimos, uh, o que nós observamos, foi muita vontade de estar presentes. E muitas lideranças entendendo que um jeito essencial para trabalhar nesse novo normal era não só, e foi e é, não só redescobrir uh, um jeito de estar mais próximo e de ter de fato uma outra proximidade aos seus liderados, uh, como uh, isto implicaria uh, um novo conhecimento da vida de cada um dos seus liderados e lideradas. Então houve muito... Uh, uh, Aquela questão de tentar entender as necessidades de cada um dos liderados e das lideradas, a entender, por exemplo, quando, eles estavam em, quando essas pessoas estavam em um office e tinham filhos, tinham outro tipo de necessidades, uma outra dinâmica familiar, quais é que seriam os melhores, os melhores momentos para eles comunicarem com esses, com esses seus liderados. Se tinham que ter atenção que a casa das pessoas ela tinha mais ou menos cômodos, então Essas pessoas tinham capacidade para, de fato, estarem presentes àquela hora, vamos dizer assim, inteiros, de corpo e alma, inteiros, numa numa reunião virtual. E muitas lideranças começaram a marcar reuniões, por exemplo, no final do dia, porque sentiram que isso era mais importante para os liderados deles. Grande parte optou por uma comunicação muito próxima, então reuniões regulares das melhores experiências que nos foram descritas foram a realização de reuniões diárias, cotidianas com o time, muitas delas de microfone aberto, houve CEOs de de grandes empresas no Brasil que tiveram que se reconfigurar e tiveram a operação deles muito afetada nesse momento. e muitos desses CEOs que eles fizeram foi reuniões de microfone aberto, vamos dizer assim, de câmera aberta, não é? Uhum. Uh, todos os dias, com o time, durante, durante os momentos mais complexos da crise, isso foi muito importante. Essa proximidade, vamos dizer assim, no momento dois. E agora, no momento 3, uh, e aí é difícil falar para você uh, até que ponto é que a máscara que, a, que, a, que as lideranças colocaram nelas próprias foi uma máscara de qualidade... Uhum. Uh, e portanto que as permitiu se manterem equilibradas e resilientes nesse momento 13 eu vejo uma preocupação ou, ou, ou começa a existir alguma preocupação com o burnout com a saúde mental dos, do, dos colaboradores nesse, nesse novo normal o que me parece que é uma decorrência lógica não é porque uh, todo mundo fala inclusive que, que agora até já estamos numa segunda fase quase de burnout porque nós ficámos trabalhando muito mais no, 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 mundo, no mundo em geral, não né? na humanidade em geral, uhum. um, nesta primeira fase da pandemia. E você encontra vários estudos, não apenas aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos, mundo em geral, China, inclusive tanto Ásia, mundo em geral, que falam que agora estaríamos numa fase já quase dois até de burnout, porque, de fato, nós acabamos uh, estendendo a nossa jornada de trabalho e, e, e o tempo de deslocamento agora para aqueles que... que que não vão mais no no local de trabalho tradicional, no espaço de trabalho tradicional, esse tempo de deslocamento nós acabamos transferindo para a nossa jornada de trabalho, as nossas jornadas de trabalho diárias, elas se prolongaram muito. Então eu vejo nessa terceira fase, e da parte de algumas lideranças, uma preocupação, sim, Com a sua saúde mental, com a sua resiliência, muitos praticam mindfulness, usam outro tipo de de, de mecanismos, alguns nós temos e recomendamos na Fundação Dom Cabral, mas usam outro tipo de mecanismos, de ferramentas para se manterem, vamos dizer assim, sãos mentalmente. E O que eu vejo nessa terceira fase é uma preocupação com isso, que eu acredito que será um movimento significativo e que inclusive vai acabar entrando na proposta de valor das organizações no futuro. Então, eu acredito que se nós falarmos agora numa fase 3 para 4, quando eu olhar para uma empresa, sim, eu vou saber, ou vou querer saber aquela organização, eu vou querer saber se eu vou ter a a possibilidade de trabalhar em home office, se aquele tipo de, de, de profissão permitir o trabalho em home office, mas eu vou ter uma segunda preocupação, enquanto colaborador, que é entender até que ponto é que essa organização ela também cuida ou tem preocupações com a minha saúde mental. Então, não é apenas, já aquela aquela questão, não é clássica da integração, nós já não falamos mais em, 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 vamos dizer assim, em, em compatibilização, vida pessoal, ou equilíbrio, vida pessoal, vida empresarial. Hoje, nós falamos em integração, vida pessoal, vida familiar. Então, é mais hoje essa preocupação quando... Nós estamos pensando numa numa organização mais, vamos dizer assim, moderna, a Renan, muito mais essa preocupação de saber se, para além do home office, a organização também tem na sua proposta de valor um cuidado com com a minha saúde mental. Então acredito que nessa quarta fase e nos próximos anos, a questão da saúde mental, que já vinha sendo falada como uma das essenciais nas nas organizações contemporâneas, ela vai entrar em em definitivo, ou está entrando em definitivo na pauta das organizações. Então acredito que agora, por força das circunstâncias, como você colocou, e essa metáfora é muito interessante, sim, as lideranças intermédias, as altas lideranças vão ter que ter a máscara e manter uma máscara bem cuidada, bem limpa, filtro limpo, não é? em si mesmas, (risos) e depois colocar também a máscara, ou ajudar a colocar a máscara nos seus liderados, no sentido de os proteger de situações de burnout, ou que sejam perniciosas, que sejam preocupantes para a sua saúde mental.
1: Perfeito, professor. Acho que depois dessa jornada pela pandemia, e é até engraçado quando a gente conversa assim e divide em fases, etapas, a gente consegue até lembrar dos momentos, né? Você vai acompanhando, você consegue quase sentir um pouquinho de tudo isso que passou, né? Um ano muito, muito único. Mas aí, dando esse passo para o lado, né? voltando, queria então que você me falasse sobre os resultados e os principais insights que vocês tiraram desse estudo, desse material que vocês fizeram, por favor.
2: Perfeito. Nós, nós quisemos tentar entender, Renan, na na Fundação Dom Cabral, como eu falei para você inicialmente, como nós falámos inicialmente, o que é que leva uma organização a estar preparada quando nós falamos de de uma situação como essa, de de pandemia, e até que ponto é que a organização ela se, vamos dizer assim, reconfigurou reconfigurou, para de algum modo dar conta Uh, daquilo que é uma situação como como a da agora, não é? De, de, desse, como, como, como as pessoas falam desse desse novo normal e como é que como é que as organizações estariam dando conta, vamos dizer assim, uh, de se reconfigurarem e de se reajustarem para para dar uh, 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 vamos dizer assim um, um, um novo uma nova estruturação aquilo que as que, que parias se tornarem mais, mais resilientes. E, e a primeira surpresa, a primeira surpresa para nós, uh, haja visto que, que, que o estudo foi, foi aplicado, uma, uma amostra bem representativa da, de empresas do Brasil e a Fundação tem esse acesso não é? uh, a, a empresas de médio e de grande porte uh, privadas que, que, que têm, de facto o impacto grande no, 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 no país e, e nos colaboradores que, que fazem parte delas, o, a grande surpresa uh, para nós um, foi a, a falta, vamos dizer assim, de, 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 de preparação uh, da, das empresas para uma situação como essa e uh, o caminho que a Alzinha tem que percorrer. Como é que nós tornamos essa questão objetiva? Como é que nós objetivamos? Bom, nós criamos um, estu- um índice no um estudo, chamado uh, ITO, que na verdade é um índice de transformação organizacional, e que se você vir, vamos dizer assim, ao contrário, em espelho, você entende qual é que é, uh, o potencial que ainda existe para a transformação nessa organização. Mas é que o potencial, Uh, Renan, ele é visto como algo, uh, eu, eu não queria classificar desse jeito, mas eu, eu diria que de, ru, de, de ruim. Ou, ou seja, uma empresa que tem mais potencial para a transformação no nosso índice, uh, uh, Renan, e depois você vai ter esses dados, você já tem esses dados todos no detalhe, não é? Uhum. Uh, e depois poderá olhar, vai olhar certamente para eles com, com, com mais carinho ainda, eu espero. Uh, esse potencial de transformação, ele me dá justamente o quanto? Aquele setor de empresas em particular, porque aqui estamos falando de dados agregados por setor, mas depois é possível olhar caso a caso, empresa a empresa, se essa essa empresa quiser, que aí nós podemos fazer um diagnóstico mais aprofundado via fundação, mas aqui o que nós fizemos foi olhar para as empresas em geral e por setores, Então, se olharmos para o índice de transformação organizacional no no, no Brasil inteiro, nos resultados do nosso estudo, ele nos dá 41.97. Então estes 41.97 significam que de 0 a 100, porque nós quisemos transformar o índice no índice 100, porque fica mais fácil e é mais perceptível. Nós estamos habituados a lidar com porcentagens, então faz mais sentido. 41,97 significa que há globalmente nas organizações privadas no Brasil ainda um potencial de transformação de 58,03. Então vamos dizer que em em números aqui absolutos, né, porque o índice é números absolutos, mas é assim, as empresas, elas nem sequer atingiram, globalmente falando, aquilo que seria, metade do que seria desejável para elas, de fato, se tornarem mais resilientes numa situação ou numa nova situação como essa que demanda agilidade, não é? Porque agilidade aqui é o nome do jogo, não é? Agilidade e resiliência agora são o nome do jogo para as organizações. Então, isso significa que as empresas globalmente consideradas, e aqui nós fizemos um benchmark, Renan, com as melhores práticas mundiais, as empresas do Brasil globalmente, as empresas privadas, globalmente consideradas, elas nem chegaram, vamos dizer assim, a meio do caminho da transformação que seria, de novo, de acordo com as melhores práticas mundiais, seria aquela desejável para elas se tornarem mais resilientes nessa ou numa outra situação semelhante semelhante àquela que nós estamos agora vivendo, de pandemia global, uma situação de crise emergencial em que, que implica reconfigurações da, organi- da, da própria organização, da operação necessariamente, da, estru- da liderança, da gestão de pessoas e da estrutura. Uh, o que, e, 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 e o que é que isso significaria? Bom, isso significaria, na prática, que as empresas elas deveriam estar revendo, ou pensar a rever no curto prazo, uma série de itens uh, relativamente àquelas três variáveis que eu coloquei no início da nossa conversa. Liderança, gestão de pessoas e estrutura. Nós uh, usamos essas três variáveis e subvariáveis aqui, proxies, para criar esse índice e, para além disso, nós olhamos para o perfil de lideranças nessa organização. Então, uma empresa que, de fato, se estive, estivesse transformando, ou já estive, estivesse transformado na sua liderança na sua gestão de pessoas, na sua estrutura, e tivesse um perfil de liderança ágil e adaptativo, essa seria a empresa sem, seria a empresa ou a organização que estaria, no nosso entender, mas no nosso entender aqui de novo, como eu falei para você, embasado naquilo que foi o benchmark que nós fizemos das melhores práticas mundiais, seria a empresa que estaria preparada para uma situação como essa. E os dados no Brasil, por setores... olhando por setores, os setores em que que as empresas aparecem um pouco mais preparadas são a educação, aí nós temos um valor de 53 pontos no índice, tecnologias de informação 51 pontos e a partir daqui para baixo, nos outros setores, nenhuma nenhuma das empresas nos outros setores chega sequer aos 50 pontos, vamos dizer assim, então a metade do caminho, a metade do trabalho que elas deveriam ter ter feito ou estar fazendo para, de fato, se tornarem mais resilientes, adaptáveis e com uma capacidade para fazer face a um novo choque, a uma nova pandemia, a uma nova crise como essa aí. Então, bens de consumo, temos 48 pontos no índice, serviços, 43, saúde, 42, transporte, 40, financeiro, 39, olha só, produção agropecuária, agronegócio, 38, varejo, 38, e consultoria 36, dos setores que nós, que nós analisamos no nosso, no nosso índice. Portanto, quando nós fizemos a construção desse índice, transformação organizacional, e que o ideal é quanto mais próximo do 100, melhor estaria esse setor ou essa empresa, nós usámos usamos 22 indicadores, não é? 7, 7 indicadores para as melhores práticas de liderança benchmark mundial, sete indicadores para as melhores práticas de gestão de pessoas, benchmark mundial, sete indicadores para as melhores práticas de redesenho da estrutura, não é de redesenho organizacional, e um indicador, o 22º, relativamente àquilo que seria o um estilo de liderança mais ágil, mais adaptável, mais colaborativo, que é o mais adequado neste momento, ou numa situação como essa, para fazer face a um choque, a uma crise. E aí, o que nós fizemos foi... subtrair os resultados para cada um dos setores a 100. Isso nos nos dá esse potencial de de transformação. E, portanto, quanto mais próximo de 100 estaria uma organização, mais bem preparada preparada ela estaria ou está nesse momento para enfrentar, vamos dizer assim, aquilo que seria uma nova nova crise como essa.
1: Queria pedir de você... assim aparentemente a gente não passou de ano, né? tá todo mundo abaixo da média, se a média fosse sim. Uhum. É... Qual que é o passo mais urgente que precisa ser dado para que essa transformação seja mais abrangente, mais ágil e mais resiliente, como você apontou?
2: Exatamente. Ótimo. Ótima questão. Renan, primeiro, é desejável que as empresas olhem para esses processos uh, como Não mais, vamos dizer assim, algo que elas podem adiar e, portanto, quase um luxo, não é? Sim, algo que elas podem adiar no futuro, mas como algo que elas vão ter que fazer agora. Então, o momento para as organizações privadas no Brasil se transformarem e se tornarem mais resilientes é agora. E eu sugeri que essa abordagem fosse uma abordagem muito holística, vamos dizer assim. Então, as empresas deveriam estar simultaneamente olhando para, obviamente, logística, operação, e canais de distribuição, e isso é por força das circunstâncias acabou, acabou por ter de acontecer, é? nós estamos todos, a grande parte da humanidade neste momento está trabalhando, fechada em casa, ou estava, e agora não sabemos ainda se por ondas, não é? A Europa está voltando a situações de fechamento, não é? no meu país natal, Portugal, voltou a ser declarado o estado de emergência, então todo o mundo está sendo entre.. É, 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 até, sem aspas, não é Eu ia dizer entre aspas, mas não, sem aspas. Está sendo, voltado, está sendo forçado a voltar para casa, a trabalhar Sim. em casa, então não tem outro jeito, então rever canais de distribuição e de logística, mas simultaneamente elas teriam de olhar e têm de olhar para a sua saúde financeira e, e reter uh, caixa para uma situação reservar, ter reservas de caixa para uma situação que possa ocorrer semelhante a essa num, num, num curto, médio prazo. Num terceiro ponto, Certamente que olhar para marketing e para a jornada do cliente era um, 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 um aspecto que já estava aí presente, não é? Quando pensávamos e falávamos em transformação digital, mas agora esse é um ponto que as empresas elas não vão, vão poder descurar mais, tem que olhar para esse ponto com muito carinho. E finalmente, último, mas não menos importante, tão ou mais importante que os outros três pontos que eu falei, para se tornarem mais resilientes, não é? para terem mais de cinco, não é? para não tomarem bomba aqui nesse, nesse ponto, é a questão das pessoas. E nas pessoas, ter uma visão holística, que de fato trabalha liderança, trabalho desenvolvimento de lideranças, saúde mental dos colaboradores, que trabalhe gestão de pessoas, menos, me, empresas que têm que ficar menos hierarquizadas, em que o processo de tomada de decisões ele, ele tem que ser mais ágil, mas finalmente, terceiro ponto, e se olharmos para os cases de sucesso, que nós, na Fundação Dom Cabral, temos analisado ao longo dos últimos cinco anos, estrutura. Não dá para fazer tudo isto, Renan, sem olhar no finalzinho, como a cereja no topo do bolo, sem olhar para a estrutura e fazer uma revisão do modelo de estrutura. E e não adianta estar a jogar essa revisão para debaixo do tapete, porque é inevitável que ela aconteça. Quando nós olhamos, de novo, para os casos de sucesso dos últimos cinco anos aqui no Brasil em transformação digital, o ágil, a transformação, ela conduziu inevitavelmente, e na ponta, na verdade no final do dia, a uma transformação de estrutura. Seria bom não esperar por uma nova crise ou por uma situação como essa para começar a trabalhar todas estas variáveis. Portanto, para começar a subir, vamos dizer assim, no nosso índice Fundação Dom Cabral de transformação organizacional, ou de potencial de transformação, o potencial de transformação vai ser cada vez menor, porque, de fato, a empresa e a organização já está cuidando de liderança, de formas diferentes de gerir pessoas e de revisão da própria estrutura com um estilo de liderança que ele tem que ser muito mais colaborativo, muito mais ágil, de fato, com muito mais autonomia nas, nas pontas, mas tudo isso acompanhado por, vamos dizer assim, um sistema complexo aqui de de, de, de variáveis, mas em que você tem que estar mexendo nessas três ao mesmo tempo, liderança, gestão de pessoas e estrutura, e não estar enfocado apenas numa delas. Esse, para mim, é o segredo para você levar a organização para a resiliência. Dá trabalho? Sim, mas quando é que é o tempo para agir? Ah, é ontem.
1: Perfeito, professor. Então, eu só posso agradecer a sua ótima participação aqui com a gente. Foi muito legal o nosso papo. Obrigado mesmo.
2: Obrigado, Renan. Foi um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar esses dados dessa pesquisa, que, 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 na verdade, eu espero que sejam estimulantes e provocadores para as organizações no, no Brasil em geral.
1: Notícias do dia.
0: Uma missão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai inspecionar empresas envolvidas em algumas das pesquisas para uma vacina de combate à Covid-19. Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, representantes da agência reguladora vão avaliar as condições dos laboratórios da Sinovac e da Biologics. A viagem tem como objetivo analisar se as empresas cumprem os requisitos necessários para o registro de vacinas, caso as pesquisas em desenvolvimento indiquem a eficácia e os responsáveis queiram comercializar os remédios no Brasil. A Sinovac desenvolve a vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, do governo de São Paulo. E a Wuxi Biologics produz insumos para a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca e que também está em fase de testes. A cidade de Nova York adotou novas restrições para conter o coronavírus e o prefeito Bill de Blasio alertou que esta é a última chance da cidade impedir uma segunda onda de contaminação. Bares, restaurantes e academias devem fechar até às 22 horas e grupos reunidos devem ter no máximo 10 pessoas. Os Estados Unidos estão vivendo um aumento no número de casos do coronavírus, com um recorde de 65.368 americanos hospitalizados só na última quarta-feira, dia 11. No momento, a média é de mais de 900 pessoas morrendo por dia por conta da doença. Com os mais de 1 milhão de novos casos em novembro, os casos confirmados de contaminação ultrapassam os 10 milhões em todo o país, com 233.080 mortes até agora. Os Estados Unidos têm registrado mais de 100 mil novos casos por dia nos últimos oito dias, o que os especialistas dizem ser um surto pior do que os registrados na primavera e no verão do Hemisfério Norte, que seria entre o fim de março e o fim de setembro. Especialistas alertam que hospitais em todo o país podem ficar sobrecarregados em breve. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.819.496 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 164.946 óbitos. Uma taxa de letalidade de 2,8%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.